0: 一网打尽，第二集。月落星残，只有孤零零的路灯伴着摇曳的枯枝，守望着无边的夜海。城市仿佛是被一天的喧嚣、一天的烦扰累乏了，终于尝尽了夜海的最深处，沉沉的碎去。只抛下那北国特有的西北风，还不知疲倦地吹着口哨。不时，滋溜溜的掠过屋脊，又溜出了房檐，翻动着街角向弯的败叶垃圾，发出令人生疑的稀脆声。夜静得渗人，偶尔从城郊突然传来一声火车的嘶鸣，或者是从哪家工厂会脆然的发出一声令人心悸的“哐当”巨响，接着，那被撕裂的静寂便又迅速的吞没了这一切。更宛若酝酿着一种莫名的骚动与不安。时针悄悄地指向了凌晨五时。此刻天正黑，黑的星月无光，分不清天和地。夜正浓，浓得驱不散，化不开。在北国的冬夜来说，正是所谓的小鬼呲牙的时分。风寒松纵，冷气鼻炎，气温降到了一天中的最低点。酷寒中。一寸人影鸦雀无声的穿过了那条狭窄而又弯曲的小胡同，悄悄的靠近了柳兰清的院门。有人打了个手势，从四周仿佛突然冒出来似的，又走出了几条人影，迅速汇合在一起，低声的交谈着什么。他每个人的睫毛上都沾着闪亮的霜花，口中扯起长长的白烟。静夜中传来低低的敲门声。室内的人被惊醒了，传来一声不耐烦的喝问：“谁呀、啊？”“派出所的，查户口，快开门。”语声不高，却透着不容置疑的坚定与威严。院内洒下一片黄蒙蒙的灯光。吱呀一声，房门开了，接着是拖沓的脚步声，带着碎意的抱怨：“谁呀、啊？半夜三更的。”院内一个人影伏在门缝上。当他从门缝中总算变成了那闪烁的警徽时，大门这才不大情愿地敞开了一条缝隙。刹那间，几个人一拥而入，把他夹在了中间，向室内走去。你叫什么名？柳兰清。你家还有谁？老婆、女儿和我。询问中，他们已经进入了室内。柳兰清的妻子维杰听到外边的响动，便匆忙套了件衣服，坐了起来。只有他们的小女儿还在酣睡。简陋的居室，侦查员的目光一扫便一目了然了，并没有外人。你下午放那么多鞋是咋回事？是一个鞋厂存放在这儿的，哪个鞋厂？山东胶州布鞋厂。那怎么存在你这儿了？我想和他们做买卖。看来柳兰清心存疑虑，一句话搅到了自己的身上，这正纵侦查员的下怀。有人立刻截断了他的话。那好，我们就是为着鞋来的，要查清鞋这事儿，请你穿好衣服，跟我们走一趟。这，柳兰清大出意外，瞠目结舌。只见他脸上神色红白不定，显然意识到了什么，无可奈何的。那好，好吧。虽然他若无其事，可终究是心慌胆颤。一面匆匆的穿衣，一面向妻子交代些什么：“你明个一早跟厂里……不用了，我们一切都安排好了。他明天也不用去上班了。你的家你就放心，我们会照顾的。”那……那好吧。”柳兰清垂头丧气道：“他实在再难找啥理由。”等他穿好了衣服，大家簇拥着向外走去。维杰被这发生的一切惊呆了。一直直勾勾的瞅着这个，望着那，见丈夫就要被带走，本能的正下地来，嘴张了又张，又不知要说些什么。他的目光触及到丈夫的目光，柳兰清目光中坦然、恍惚，又夹杂着惊恐与悲戚。当他们将要踏出门外的那一瞬间，他不仅看到妻子焦灼与期待的目光，也看到了熟睡的女儿，熟悉的室内的一切。他的心被刺痛了，终于挣出了一句：“别急，我没事等下就回来。”门终于被关上了，一股寒风成息挤进了室内，室内一下子静寂的怕人。女儿翻了个身，口中咕哝些什么，腮边漾出一丝的甜笑。维杰惊恐的望了一眼还坐在室内有些拘谨的侦查员，垂下头去。两肩抽动着，泪水无声的滚落下来。与此同时，一行人影又鸦雀无声的走出了小胡同。一台警车低声的吼叫了一阵，终于缓缓开动，驶上了公路。刚上班，中华机床厂某分厂便接待了由厂公安处陪同而来的几位同志。他们只是闷头认真的、足夜的去查看着一本本介绍信的存根。这儿找到了，其中一人欣喜地翻开了一本介绍信的存根，给同来的几个人看。人们的目光由得集中在他的手上。青岛市资介绍我单位职工柳兰青一九八八年九月十七日，有效期十天。同一时间，该分厂的某一车间内，同样的在接待由厂公安处陪来的几位同志。车间领导、一些老师、傅，班主,主、组长。都是与柳兰清有接触和相熟的人，他们一个个的先后被请进了办公室。不久出来一个，又换上一个。他们被问知的都是同样的问题：柳兰清最近外出过没有？什么时间？他都有哪些亲朋好友？都有些什么人和他来往？等等，都是些鸡毛蒜皮的小事，令人一个个的茫然不解，如醉无理无踪。中华机床厂公安处。在刚一上班，便来了个全处动员。他们受命接管了厂内通向厂外的所有的大门，甚至电话总机。为了万无一失，他们又在厂大门的商店等处部署了力量。他们所得到的命令是：对任何一个找柳兰清的电话，都务必搞清楚来自何人何处；对任何来找柳兰清的人，都必须做到有来无回。